0: parte de En Pleno Día de lunes a viernes
1: de 6 a 8 de la mañana
0: en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook Arroba En Pleno Día Muy bien, comenzamos ya con nuestra transmisión en línea, les saludamos con mucho cariño y también ahora vamos a presentarles a nuestro invitado como representante de Visión Mundial. Es el encargado de Asuntos Humanitarios y Emergencias. Él es Kenneth Rivera, a quien saludamos. Kenneth, buenos días. Y si puede poner su cámara, pues mucho mejor, ¿verdad? Para la interacción. Ahí estamos. Kenneth, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están? Un gusto Bien. saludarles y feliz de estar acá nuevamente con ustedes. Saludos.
0: ¿Cómo ha estado, Kenneth? ¿Ya teníamos días de no tenerle en la, eh, aquí en nuestro programa?
1: Sí, la verdad que sí. Ya teníamos un par de meses de no conversar, pero para eso estamos a las órdenes y, y qué bueno nuevamente estar por acá compartiendo sobre te un tema que realmente está dando eh, de mucho de qué hablar por múltiples factores que nuestro país también está atravesando.
0: Bueno, sobre esto, que le quería hacer la primera pregunta. ¿Por qué es importante hablar de seguridad alimentaria a estas alturas?
1: Fíjense que yo creo que cuando hablamos de, de, seguridad, de seguridad alimentaria son tres componentes los, los, que no dejamos, los que no debemos de dejar de, de tener en cuenta. En primer lugar, eh, el... El aprovechamiento biológico, la disponibilidad del alimento y el acceso del alimento son tres factores que vuelven eh, y transforman la palabra de seguridad a inseguridad alimentaria como tal. Sabemos de que desglosando estas tres, cuando estamos hablando del aprovechamiento biológico, es todos aquellos nutrientes, macronutrientes, micronutrientes que la persona, el ser humano y específicamente el niño y la niña necesitan para poder desarrollarse como persona. Y cuando hablamos de disponibilidad y acceso, es más que todo la presencia física del alimento como tal, en disponibilidad y el acceso, toda ella, todos los factores que me van a permitir poder tener eh, o poder llegar hacia ese alimento de manera nutritiva. Entonces, creo yo que podemos arrancar mencionando esos tres componentes que se vuelven clave y que me van a determinar en un lapso de tiempo si mi comunidad, si mi municipio, si mi departamento, si mi país puede llegar a caer en un eh, nivel, un índice de inseguridad alimentaria al tener un desbalance de estos tres componentes claves.
0: Esto se refiere a cultivos.
1: Fíjese que es mucho, eh, en realidad, no necesariamente cuando hablamos de, de inseguridad alimentaria podemos estar mencionando o relacionándolo con cultivo específicamente. Como lo mencionaba hace un momento, el cultivo lo pudiéramos encontrar ya en manera de la disponibilidad del alimento. Sabemos de que, y quiero poner un ejemplo, eh, acabamos de, de tener uno de los picos más altos en el último año, en la transición 23-24 del fenómeno del niño. Entonces eso generó pérdidas en cultivos y eso en subsiguiente eh, nos volvía una limitante en temas de disponibilidad del, del alimento porque hubo mucha producción que se perdió como tal. Entonces, la, la disponibilidad no, so, no solo va a significar la presencia del cultivo, sino que también va a, dispone, va a disponer o va a significar la presencia de este alimento en un centro comercial, en un determinado lugar específico, ya sea procesado o no procesado y que cumpla pues, con las características nutrientes que se deben. Tuvimos una pérdida, tuvimos un déficit eh, de lluvia de casi el 26%, cerrando ya por noviembre, octubre-noviembre, ...del año pasado, entonces eso afectó uno de los tres problemas... ...o uno de los tres factores de los que estamos hablando. Si la disponibilidad se ve eh, limitada o se ve afectada... ...por lógica o por subsiguiente, el acceso también... ...porque si lo vemos ya de manera integral... ...cuando las familias pequeñas agricultoras... ...o cuando las familias en las grandes ciudades... ...no tienen el acceso disponible al alimento en, en calidad y en cantidad este acceso se puede ver limitado y el tema de la nutrición igual puede estar comenzando a afectar principalmente a nuestros niños y a nuestros adultos mayores. Uno de los datos relevantes que, que motiva a tener un, un ojo sobre el tema de la inseguridad alimentaria cuando este se vuelve un patrón de, de seguimiento, es que de acuerdo a estadísticas casi el 70% de nuestro país, de nuestro territorio, eh, puede verse afectado por un tema de sequía y aquí hablo de, de ese tipo de sequías que nos afectan a nosotros, las sequías hidrometeorológicas que podemos llegar, como lo tuvimos en el 2016, hasta 40 días sin la presencia de lluvia como tal, aunque el día 41 o 42 tengamos esas lluvias torrenciales y que podamos decir aquí subsanamos... No, o sea, es el hecho de tener esos periodos cortos, medios y, y largos de tiempo sin la presencia o el retraso del invierno, ausencia del invierno, ya dentro de la temporada lluviosa, que me pueden llegar a generar problemas eh, de cultivo y por subsiguiente problemas de inseguridad alimentaria como tal.
0: ¿Qué relación tiene el que ahora se hable que... ¿Será el fenómeno de la niña el que va a prevalecer en el 2024? ¿Qué significa el fenómeno de la niña dentro de seguridad alimentaria?
1: Estamos teniendo una transición climática ahorita del fenómeno del niño con el fenómeno de la niña. El fenómeno del niño es considerado por, por periodos eh, prolongados y temporales de sequía. Eh, de acuerdo a, a la NOAA, la agencia global que, que está dando una vigilancia del clima y y, ...y nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A partir de mayo, junio, se puede ver en las gráficas... ...que el fenómeno del niño disminuye e incrementa el fenómeno de la niña. Eso significa que a, vamos a tener menores temporadas de sequía prolongada... ...y vamos a incrementar el hecho de las lluvias como tal... Eh, independientemente Se pudiera ver y decir, bueno No vamos a tener sequía, vamos a tener lluvia Entonces eso va a ser positivo Sí y no, porque realmente si la variabilidad Climática eh, Puede llegar a tener o a generar Como lo mencionaba hace un par de minutos Lluvias torrenciales, el problema es Que si no tenemos adecuados eh, Sistemas de alerta temprana si estamos vigilando el tema de la, de la variabilidad climática Y nos preparamos Para poder hacer frente al al fenómeno de la niña, podemos tener también afectaciones en temas de seguridad alimentaria por los daños de cultivos, por inundaciones, medios de vida, y las familias, al tener ya un problema de inseguridad alimentaria y tener un problema de medios de vida, ...puede caer ya en un nivel de afrontamiento que está traducido en el buen español... ...a poder hacer uso de sus recursos para poder producir o para poder generar eh, su medio vida diario... ...y poderlos poner a la venta, disminuir el, el, el consumo de alimento de, eh, de tres tiempos a dos tiempos... ...y así sucesivamente, entonces... Eh, sí está bastante correlacionado, quizás a manera de, de verlo de, una, de un punto simple, eh, niño, temporada seca, seco, niña, eh, temporada copiosa, pero todo va a depender de la intensidad que ambos fenómenos puedan llegar a generar a los cultivos como tal. Una de, los, de, los, de las alternativas de de afrontamiento del año pasado de muchos pequeños agricultores fue no cultivar como tal, porque sabían que íbamos a tener un periodo de estaciones en determinados momentos secos y que el cultivo se pudiera ver eh, altamente eh, afectado. Entonces ellos decidieron no cultivar, sin embargo, ahí podemos ver que el no cultivar se traduce también en el no tener un acceso y disponibilidad al alimento. Disponibilidad ante la disminución de cultivos y el acceso ante la falta de recursos para poder tener eh, o para poder llegar al alimento existente en el medio. Y ya combinando los dos, no digo que el factor de aprovechamiento biológico es el más importante porque los tres se complementan, pero si no tenemos disponibilidad acceso, por ende vamos a tener una afectación en el tema de nutrición.
0: Kenneth, y aquí también agregar el cambio climático, ¿verdad?
1: En efecto, totalmente. La variabilidad climática, el cambio climático, los fenómenos climáticos extremos, el corredor seco, son... Factores múltiples que se están sumando, somos un territorio bastante vulnerable, eh, consideramos el territorio seco, aunque le llamamos centroamericano, pero es parte del sur de México, llega hasta una colita al norte de, de Costa Rica, pero nuestros cuatro países de, de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua son los que están eh, siendo más afectados, como lo dije al inicio. Eh, fue un déficit del 26% casi de lluvia eh, que no tuvimos el, el año pasado al cierre del invierno, eso ocasionó que no pudiera haber las suficientes recargas hídricas de agua, disminuyen los mantos freáticos que es el agua subterránea del, del suelo y eso pues en general se traduce en, en problemas de... De inseguridad alimentaria, erosiones de suelo, falta de recursos del agua, disminución de la existencia del agua en los pozos y así sucesivamente. Realmente es un problema que, que sí está afectando y es por eso instituciones como Visión Mundial y otras del, del, de la comunidad humanitaria Buscamos generar acciones para poder contrarrestar este tipo de, de eventos adversos que golpea fuertemente y principalmente en la economía de las, de las familias. Nosotros ahorita como institución, si me lo permite, tenemos eh, varios componentes en los que estamos trabajando. Dentro de ellos es la protección, la participación, incidencia, educación, salud y seguridad alimentaria, WASH, respuesta a la emergencia, movilidad humana, empleabilidad, ¿Sí? emprendimiento. Pero parte de esto en los que me quiero enfocar es en donde trabajamos el componente de seguridad alimentaria eh, WASH y repuesta de emergencias, porque el tema de la inseguridad alimentaria lo vemos en dos vías. Uno, lo vemos en el tema de desarrollo y lo vemos en el tema de la emergencia. Con el tema de desarrollo hemos tenido la oportunidad de poder proveer habilidades eh, técnicas, conocimientos y espacios a algunas familias de los territorios que están siendo afectados por el, por el corredor seco un componente de crianza de gallinas de doble propósito, acciones enfocadas en la agricultura, nos hemos metido en algunos pilotos de producción de miel y ahorita que estamos pensando en pilotos sobre huertos acupónicos, que es la combinación de los huertos con la, con la crianza y, y cultivo de, de peces. Mientras, la diferencia con el componente de seguridad alimentaria, quiero dejar eh, bastante claro que cuando lo vemos en tema de desarrollo es porque queremos, como la palabra lo dice, desarrollar el componente, desarrollar el componente de seguridad alimentaria para proveer esas habilidades, técnicas, conocimientos que las familias pueden adquirir. Pero cuando lo vemos en tema de respuesta a emergencias es porque el componente de seguridad alimentaria se ha visto afectado y se ha transformado en una inseguridad alimentaria y se ha visto principalmente dañado el medio de vida, que es el que le permite a la familia poder tener el acceso a los recursos para la compra del alimento. Entonces, cuando lo vemos en sentido de emergencia, nosotros trabajamos, en, eh, hemos venido históricamente en los últimos años Hemos tenido dos grandes amenazas sanitarias y hidrometeorológicas. Si se recuerdan, el COVID nos golpeó económicamente muy fuerte. Entonces, Visión Mundial ha estado trabajando programas de transferencia monetaria multipropósito sin condición que buscan poderle generar a la familia la oportunidad de poder subsanar la brecha de necesidad que se le genera con el tema de la inseguridad alimentaria y que la familia pueda tener acceso al alimento de manera nutritiva y esto lo acompaña en un componente de educación para que la familia no solo obtenga el dinero sino que también tenga sensibilización en tema de inclusión financiera y nutrición en emergencia para que pueda hacer buen uso del, del dinero en efectivo de igual manera la recuperación de medios de vida, hemos en el pasado post pandemia y post eh, si se recuerdan, Eta, Yota, Pilar Julia, trabajado un par de planes de negocio donde las familias han identificado o han mostrado su medio de vida perdido un ejemplo, hubieron muchas madres en las que dijeron, en mi negocio era una tortillería, una poposería yo vendía refrescos, pero al ver que me quedé sin empleo, que no había movilidad, entonces lo que hice fue vender la licuadora, la nevera vender este insumo, entonces el plan de negocio para la recuperación de negocios en medios de vida consiste en poder identificar Primeramente, cuál fue el negocio y la afectación, eh, valga de redundar generada. Y ahí es donde nosotros vamos trabajando, a tratar de recuperar el negocio que un día estaba funcionando y volverlo restablecido nuevamente. Y la asistencia de, en temas de, de agricultura familiar que también incluye, aunque en el tema de desarrollo lo vemos a manera de crianza de gallina de doble propósito, a manera de ejemplo, también lo vemos con eh, la respuesta de emergencia. Si es que la familia ya se dedicaba a eso y por razones de la, de la emergencia, la familia tuvo que, por ser doble propósito, la gallina cumple el objetivo de producir huevos, la reproducción y la y la, el consumo de su carne, entonces posiblemente la familia agotó su, su medio de producción, entonces ahí es donde entra la institución y tratar de recuperar ese medio de vida eh, perdido, principalmente Bien. enfocándonos en garantizar siempre la nutrición de la niñez.
0: Eh, quisiera que noten, estimados oyentes, cómo se van relacionando los temas, ¿verdad? Cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos, o sea, no dejamos de, de tocar temas de Clima, economía, canasta básica, o sea, todo va de la mano, ¿verdad? Ahora bien, Visión Mundial, con su proyecto de ayuda a comunidades, ¿dónde es que ha focalizado el trabajo? Cuando, por ejemplo, nos referimos al corredor seco, ¿dónde está y dónde está presente allí Visión Mundial?
1: Una, eh, no, Nosotros siempre lo decimos como país, eh, cuando discutimos con nuestros hermanos de Honduras, Nicaragua, Guatemala, que, que El Salvador, prácticamente el 100% de su territorio es Corredor Seco, pero hay lugares que están mucho más afectados y uno de ellos es el oriente del país y es prácticamente donde Visión Mundial tiene eh, casi que el 75-80% de su de sus intervenciones. nosotros estamos en el departamento de Yusuf San Miguel, Morazán y La Unión, pero cabe destacar que eh, este tipo de proyectos van focalizados previo a un filtro, no es que realmente la familia puede participar porque, porque quiere, sino sí. que más bien debe de cumplir algún tipo de requisitos como haber sido afectado por una emergencia por desastre, estar en algún punto de área de cobertura y así sucesivamente nos va permitiendo hacer diagnósticos y análisis rápidos de todo lo que está haciendo por afectación, sabemos de qué decir, El Salvador es 100% afectado por corredor seco, nos vuelve eh, afectados en un 100%, sí. y aunque no seamos pequeños agricultores, medianos o grandes, o nos dedicamos a un rubro de la producción, nosotros de igual manera nos vemos afectados en términos de que cuando vamos a la supermercado podemos ver un incremento de precios, se ha dado en la canasta básica urbana, haciendo una comparación de febrero 2023 a enero, porque todavía no, no ha surgido de acuerdo a a fuente oficial es la, el, el monto para, para hoy, febrero 2024, pero haciendo una comparativa de febrero 2023 a febrero 2024, podemos tener una varianza de casi un incremento de 7 dólares. Entonces, quiera si o no, también nos estamos viendo afectados por la producción que se da en estos territorios o la importación que se da también desde el, desde el exterior. Entonces, repito, prácticamente, eh, donde Visión Mundial se ha focalizado en los últimos años para poder eh, trabajar el componente de seguridad alimentaria. Si bien es cierto, ha sido en el oriente del país, su sultán San Miguel Morazán La Unión. Sin embargo, hemos podido o, o hemos implementado acciones de respuesta en términos de inseguridad alimentaria en departamentos como San Salvador, Santana, Son Zonatía, y donde en los cascos urbanos también no vamos a encontrar familias productoras, pero sí vamos a encontrar medios de vida como peluquerías, bucerías, venta de helados, chupobananos, etcétera, porque los medios de vida van cambiando de acuerdo al contexto. Entonces es muy interesante poder ver los niveles de impacto y lo mirábamos hace poco en una de las familias de Soyapango, donde nos decía desde el 2019 que vendí mi, mi licuadora, mis herramientas para hacer, valga redundar licuados y bebidas y chupobananos. Eh... Comisión Mundial pudimos aprender a hacer un modelo de negocios y todavía recuperé, me, nos dice la, las herramientas, y a la fecha estamos nuevamente produciendo este tipo de, de acciones como las bebidas, los robananos, que nos están Eso. permitiendo
0: Eso es. eh, tener
1: este ingreso.
0: Eso es bueno, Kenneth. A ver, en ese trabajo territorial que hace Visión Mundial, ¿cuál es la fragilidad de las comunidades? ¿Qué es lo que ustedes han observado?
1: Fíjese que parte de ellos pudiera valer también la diversificación del, del conocimiento por tradición. Yo creo que como país hemos caído en un punto del monocultivo, si lo vemos en ese sentido, o de la única eh, adopción de una o dos prácticas para la, para la generación de los medios de vida. Entonces. Primero, si comenzamos a diversificar el conocimiento técnico de la familia para poder tener ese abanico de opciones, de decir, desde los sistemas de alerta temprana voy a identificar que este año no va a haber lluvia o va a haber un exceso de lluvia o no voy a tener las condiciones climáticamente adaptables para que mi medio de vida o mi medio de producción o socialmente no voy a tener las condiciones para que mi medio de vida del sector urbano se pueda desarrollar. Pero si yo tengo una alternativa B, C y D, yo voy a poder tener un acceso al alimento que de pronto no me genere el 100% de la necesidad mensual, pero sí voy a tener una disminución de la brecha de necesidad. Y eso hace que también para las agencias de ayuda humanitaria se vuelva mucho más fácil poder asistir a este tipo de familias, porque ya no necesitamos el 100% de la ayuda humanitaria, sino que ya esas brechas de necesidad se acortan. Entonces Consideramos de que la diversificación del alimento o la diversificación del conocimiento, mejor dicho de esta manera, puede permitir a nuestras familias que están en un contexto más de vulnerabilidad y constante fragilidad, poder tener una, una alternanza al momento de producir. Porque al final lo que queremos es poder mantener una seguridad alimentaria versus los contextos de inseguridad alimentaria y poder apoyar para que dentro de la familia salvadoreña y principalmente de los que están en en cobertura de las áreas de trabajo de visión mundial se pueda tener un acceso adecuado, una disponibilidad adecuada y sobre todo puesto que esto genere un aprovechamiento y uso biológico del alimento como tal.
0: Y en los lugares donde ustedes están llegando, me imagino que a esos lugares no llega un proyecto gubernamental.
1: Fíjese que todo es complementario, la verdad. Nosotros tratamos de trabajar de la mano con todas las instancias del gobierno en ese sentido y con la misma comunidad humanitaria como tal. Esto para no generar una duplicidad de esfuerzo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros vemos que en un territorio A ah, ya hay un apoyo de gobierno, ya hay un apoyo externo de otra organización, nosotros focalizamos esa ayuda en un territorio B, donde posiblemente la ayuda pueda que estar pero no esté enfocada en un tema de seguridad alimentaria, sino que posiblemente esté enfocada en un tema de salud, en un tema de educación, en un tema de wash o de agua. Entonces lo que buscamos es también generar esa complementariedad para que se genere un apoyo integral con todo el tema de la comunidad humanitaria, con, con el tema del, del apoyo gubernamental. Más que todo, por ahí va nuestro foco.
0: ¿A qué le debemos de prestar atención nosotros como población? Cuando nos referimos a seguridad alimentaria, en general, quienes viviendo en, en, en el occidente o en la zona central o para central, ¿a qué le debemos de prestar atención más con lo que usted nos ha explicado, verdad, de las condiciones del clima que se pueden presentar en este año?
1: Hay muchos factores de los cuales nosotros debemos de estar eh, primero sensibilizados, conocedores y, con, y sobre todo con acceso a la información yo creo que uno de ellos, y va a depender también de qué tipo de producción o de qué tipo de medio de vida sea el que de mi familia depende, y si nos vamos por la línea de los pequeños agricultores, medianos agricultores o todo el componente del agro y la, y la agricultura familiar, es poder estar atento a los condicionantes climatológicos debido a que el clima es muy cambiante, muy variable y necesito esos parámetros anticipados para saber cómo el clima se puede estar comportando en un futuro próximo. Y si yo puedo comprender la manera en que el clima me va a generar sus condiciones, yo voy a poder tener, como lo que hemos estado conversando, uno, la alternanza de cultivos, dos, proyecciones climáticas de cómo me va puede afectar, ya sea positivo o negativamente, el clima, y tres, saber cuál va a ser el comportamiento que mis cultivos o que mi producción puede llegar a tener. Entonces, de eso puede depender mucho para evitar, en primer lugar, que la disponibilidad del alimento se pueda llegar a generar tanto con un déficit en las familias o en el entorno, porque recordemos que muchos pequeños agricultores no solo utilizan el cultivo para el consumo propio, sino que también lo hacen para conectar mercados locales y poder comercializar sus productos. Entonces, si yo comprendo, cómo los contextos climatológicos extremos me pueden afectar a mi producción, yo voy a saber cómo poder, desde las medidas anticipatorias, generar esas condiciones que me disminuyan la brecha de necesidades y que la disponibilidad de alimentos se pueda llegar a mantener de una manera óptima para no afectar los mercados, mi consumo y el consumo externo del cual pueden depender mis medios de vida.
0: ¿Se puede generar una crisis a futuro?
1: Estar catalogado si no cuidamos nuestro entorno, si no cuida, si no estamos conscientes y to, no tomamos acciones del adecuado uso del suelo, de las características y nutrientes del suelo, de nuestros recursos hídricos, de nuestro recurso aire, del adecuado manejo y control del fuego forestal, podemos sin duda encaminarnos a una crisis que puede llegar a ocasionar un tema de inseguridad alimentaria severo. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, que de aquí al 2100 la temperatura del planeta puede incrementar condicionalmente. Entonces, la pregunta es qué estamos haciendo y qué podemos mejorar hoy en día para poder tener esas prácticas climáticamente amigables que nos permitan seguir explotando de manera controlada los recursos naturales porque los recursos son finitos, es el mismo recurso que ha existido desde la formación hasta la fecha, es esa misma gota de agua que ha estado circulando, la que consumieron millones de años atrás y la que seguimos consumiendo ahora, entonces... Eh, eso nos deja un mensaje claro de reflexión, es momento de cuidarlo, es momento de difundir, es momento de informar adecuadamente sobre las condiciones climáticas y tomar conciencia para el adecuado uso, aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales, porque quieras si no, son los que nos van a permitir poder seguir eh, teniendo el acceso al alimento que consumimos a día a día en nuestra mesa.
0: ¿Visión Mundial puede atender... Eh, algunas dudas o solicitudes que tengan algunas personas de repente para poder mejorar esta condición?
1: Claro. ¿Cómo se acercan eh, a ustedes? Nos pueden, nos pueden seguir y pueden ver nuestras publicaciones en nuestra página web. Nosotros estamos en WorldVision.org.sb. Repito, nuestro sitio web es worldvision, visión mundial inglés .sb. Estamos en nuestra cuenta de Twitter o X eh, hoy en día que es arroba worldvision.sv eh, nos pueden seguir en Facebook, World Vision El Salvador, en Instagram también estamos como World Vision y en nuestro canal de YouTube que es World Vision El Salvador, nosotros estamos constantemente eh, publicando acciones de las que estamos teniendo, tenemos ahorita el lanzamiento de una campaña que se llama Regreening, reverdeciendo el corredor seco, donde nos estamos uniendo la visión mundial de Nicaragua, El Salvador, Honduras, y, 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 y Honduras Guatemala, El Salvador y Nicaragua, perdón donde queremos fomentar la cultura de revertecer el corredor seco para poder devolver los nutrientes eh, al suelo entonces ahí pueden ir viendo podemos interactuar en, en nuestras redes sociales pueden dejarnos preguntas y ahí vamos a ir tratando de solventar dudas, interrogantes, cuestiones sugerencias o nos vemos también muy agradecidos cuando también existe el, el feedback desde nuestros públicos beneficiados, ya que nos debemos a él principalmente.
0: Muy bien, espero que con esta respuesta le hayamos contestado a una de nuestras oyentes, quien nos hacía la pregunta, ¿verdad? Para, para llegar a un centro escolar, ella ya vivió la experiencia con Visión Mundial, con el apoyo de un emprendimiento y dice realmente estoy muy agradecida por todo cuanto cuidan, entonces... Eh, ella también hacía la pregunta sobre otro otro proyecto y espero yo que, que la respuesta de Kenneth sea útil para usted y para otros de nuestros oyentes que ya estén prestándole atención al tema de la seguridad alimentaria. Kenneth, muchas gracias por habernos atendido y explicado todo esto.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Esta es su casa y estamos felices de compartir cada vez que se pueda y cuando nos inviten, claro, estar.
0: Muy amable y buen día, Kenneth.
1: Feliz día para todos ustedes y a los que nos escuchan también. Bendiciones.
0: Perfecto. Amén. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. 8 con 2 minutos. Muchas gracias por haber estado pendiente de esta transmisión en línea. Vamos a despedirnos de quienes nos han visto a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y nos quedamos aquí en cabina para continuar pues con la programación que le hace feliz hay mucho más que queremos compartir con ustedes en este día por favor continúe con esta programación tenemos más para compartir a través de los programas, los espacios de oración las predicaciones como el estudio bíblico que es el que precisamente tengo que preparar a continuación que Dios les bendiga